0: Atenção! Está no ar, a rádio libertadora. Oh, Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 9 de dezembro de 1987. Começa a primeira entifada na Faixa de Gaza. As primeiras manifestações na faixa de Gaza contra a invasão sionista, denominada Zintifada, levante em árabe, têm início em 9 de dezembro de 1987. Um dia antes, um caminhão israelense se chocou contra uma caminhoneta transportando trabalhadores palestinos nos campos de refugiados de Jabalia, matando quatro e ferindo dez. Os palestinos viram o incidente como um ato deliberado de retaliação à morte de um judeu em Gaza alguns dias antes. No dia seguinte, tomaram as ruas em protesto, queimando pneus e atirando pedras e coquetéis Molotov contra os policiais e tropas sionistas. Até que em Jabalaya, uma patrulha do exército atirou contra os manifestantes, matando um jovem de 17 anos e ferindo outros 16 em 10 de dezembro, paraquedistas israelenses foram enviados a Gaza para sufocar a violência e os distúrbios que se espalhavam pela Cisjordânia, também ocupada pela força sionista. O dia 9 marcou o início formal da entifada, mas demonstrações de pequena escala e atos de violência dirigidos contra israelenses vinham em escala crescente durante meses. O ano de 1987 marcou o vigésimo aniversário da invasão de Israel dos territórios da Cisjordânia e Faixa de Gaza. Após a Guerra dos Seis Dias, Israel instalou administrações militares nos territórios invadidos e anexou-os permanentemente a Jerusalém Oriental. Com o respaldo do governo de Tel Aviv, colonos israelenses mudaram-se para os territórios invadidos, tomando terras palestinas. Em dezembro de 1987, 2.200 colonos armados invadiram 40% de Gaza, enquanto 650 mil palestinos em condições de extrema pobreza ficaram concentrados nos outros 60%, fazendo da porção palestina uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. A revolta da população palestina passou logo a ser controlada por líderes que formavam o Comando Nacional Unificado da Revolta, que tinha vínculos com a OLP, a Organização pela Libertação da Palestina. Embora a imagem de jovens palestinos lançando pedras contra as tropas sionistas tenham dominado o noticiário e a televisão, o movimento se espalhou entre toda a sociedade palestina. Setores proprietários e grupos de mulheres juntaram-se aos militantes em greves, boicotes e outras táticas mais sofisticadas em sua luta por conquistar a soberania palestina. Em julho de 1988, o rei da Jordânia Hussein renunciou a toda a responsabilidade administrativa da Cisjordânia reforçando, por conseguinte, a influência palestina sobre o território. Em novembro de 1988, a OLP aprovou a proclamação do estabelecimento de um Estado palestino independente. Entre mentes, a entifada persistia e, por ocasião de seu primeiro aniversário, mais de trezentos palestinos já haviam sido mortos, mais de onze mil feridos e muitos e muitos outros presos. Nas últimas semanas de 1988, Yasser Arafat surpreendeu o mundo ao denunciar o terrorismo e reconhecer o direito do Estado de Israel a existir e autorizando o início das negociações de paz com Israel. Em 1982, Eitzhak Rabin, líder do Partido Trabalhista Israelense, tornou-se o primeiro ministro, comprometendo-se a se envolver imediatamente nos projetos do processo de paz. Congelou assim novos assentamentos sionistas nos territórios ocupados e a entifada foi suspensa depois de cinco anos. Em 1993, negociações secretas e entabuladas em Oslo resultaram na assinatura da histórica Declaração de Princípios em Washington. O acordo determinou a retirada das tropas israelenses de Gaza e da cidade de Jericó, e o estabelecimento de um governo palestino com autoridade sobre grande parte da Cisjordânia. A despeito das tentativas de setores extremistas de ambos os lados de sabotar o processo de paz por meio de métodos violentos, os israelenses completaram sua retirada em maio de 1994. Em julho, Arafat entra em Jericó e estabelece seu governo – em 1994, Arafat Rabin e seu ministro do exterior, Shimon Peres, recebem em conjunto o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços pela reconciliação. Em 1995, Rabin foi assassinado por um extremista de direita judeu num comício pela paz em Tel Aviv e o processo de paz israelo-palestino Sob o governo de seus sucessores, Shimon Peres, Benjamin Netanyahu e Ruth Barak, entrou num impasse para em seguida ser desmantelado. Em setembro de 2000, irrompeu a segunda intifada, após Ariel Sharon, líder do partido direitista Likud, visitar o Monte do Templo, um local de grande significado para as três religiões, mas controlado pelos muçulmanos.